0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, Duje to já jsem Honza Marvec a tady se mnou Vojta Rušička. Dobrý den. A my se podíváme teďka na ty favority Tour de France, toho největšího závodu, žlutého závodu, kdo zabuje o žlutý trikot, protože přijede tady pogačár, jakožto dvojnásobný vítěz, přijede přímo Roglič, jako jeho největší vyzivatel přijede Aleksandr Vlasov, odběl si svůj debut, přijede Jonas Vingegaard, přijede... Ben Oukonr, další, další jména i na tom sprinterském poli, to bude zajímavý Walked Fun Art, Jasper Philipsen, jako se bude debitovat na Tour de France, Kejle Piuven, Peter Sagan a i v těch dalších soutěžích bychom se mohli dočkat velmi zajímavých hezců. Točíme teda s předstihem s nějakými 6 dny před závodem, takže nemáme potvrzené úplně soupisky. Jenom čest týmu Jumbo, dal grupama DSM a Žedez a Izrael potvrdili, do této chvíle vlastně soupisky, ale asi ty hlavní jezce, ti hlavní jestci by měly být jasní víceméně, kteří pojedou a ti hlavní favoriti, o těch hlavních favoritech víme, jak na tom jsou a s jakou přijedou Vojto, to, takže. Jak vidíš tu skladbu těch favoritů tady na Tour de France? Co od toho můžeme čekat? Tak nějak obecně na ten úvod.
1: Sešlo se, prostě asi tak musí být. Největší závod tak je asi nejlepší obsaden z celého roku. Uh, nějaký favorité tady samozřejmě chybí, který zvolil to zdiro, ale ta top špička, ty většina těch, to tady nechybí. Uh, takže za mě je tady, máme tu nějaké velké, hodně jasné favority, což jsou asi oba Slovenci, a pak je tu spousta zajímavých závodníků, který vlastně moc nevíme, jak by třeba mohli jet v Slovinci, Slovenci, jestli by se jim dokázali rovnat nebo aspoň částečně nějaky v některých etapách je zaskočit. Je tu hodně otázníků, o kterých vlastně já nevím úplně, jak by ten závod mohl zajet. A možná to bude i o štěstí těchto závodníků, jestli se udrží na kolech, tak na to de Defrance bývá, tak hodně těch favoritů do cíle nedojde.
0: No a je to taky hodně silných vyjádření o tom, že vyzvou slovince a že jsou s nimi rovnocní soupeři, takže i na to se určitě podíváme, kdo třeba je veřejně v médiích vyzval na souboj, takže uvidíme, ale já bych asi začal právě slovinci a začal bych asi tím pro mě možná maličko větším favoritem, nebo minimálně tím, který za mě pořád bude mít k sobě nej- silnější tým a to je Primoš Roglič a tým sma, protože to je jeden z týmů, který to představil. Jumbo Visma nebo Vault for Art vyhlásili, že mají dva cíle, to je žlutý a zelený trikot, takže tady bude trošičku ta dělba sil a právě Vault Art. A k němu Nathan Van Hooydon, Chris Laport, možná trochu i týž Beno, budou pomáhat do těch sprintů. Nedrouženou se Van Arte je ten člověk, který za takovou potře- podporu do toho sprintu nepotřebuje. Stačí mu tam jeden člověk, který mu rozjede ten sport nebo doveze do nějaké pozice za nějaké zadní kolo a Out Van si tam poradí, takže těžko říct. No a pak teda Primoš Roglič, právě týž Beno, Sepkus, Steven Kruysvajk, no a... Velký otazník, Jonas Wingegard. Budeme to řešit asi za chvilku, poté až vyřešíme přímo, že Rogliče s Auton Fan Artem. Tak bych se právě u Jonasa Wingegarda taky chtěla chvíli zastavit, to.
1: Vlastně ta sestava tak silná, že to nedostal ani Rohendanist, který jsme asi počítal, že tam bude. Vystřídal ho nejten no, fan Hojdong, ale to je zase velká posla, jak na ty kostky, tak na ty nevyspězitelné rovnaté etapy, větrné etapy. Takže asi platný člen týmu. No a Primož Roglič vypadá to tak, podle mě, že má možná poslední šance vydat to de France, protože myslím si, že právě ho příští rok případně převálcuje v tom lídrovském pozici Jonas Vingegaard, nebo ne převálcuje, ale že by mohl být lídrem právě Vingegaard, takže myslím si, že Roglič má jestli ne poslední, tak třeba předposlední šanci není nejmladší, začala prostě s tou cyklistikou pozdě a toho teďka trochu trápí, takže Primaš je logičně, jestli je větší favorit než, než Pogačar, to si netroufám tvrdit, to je prostě, je možné, že budou tak vyrovnaní, že se rozhodne až té časovce, nebo že po sobě budou koukat a právě Jumbo uplatní plán B, což by vingard. i když teda Jumbo nemluví o plánu B, ale mluví o tom, že to jsou dva rovnocenní lídři, takže těžko říct, jak to Jumbo, jak to Jumbo vymyslí.
0: Štěpán vlastně, který s námi byl v Maďarsku, v Budapešti, tak publikoval nebo řekl vyřekl takovou zajímavou myšlenku, že by Jumbo letos měl udělat to, že pojede stoprocentně na prýmože Rogliče, dát mu tu poslední šanci na Tour de France a pak už by tu roli lídra měl přijmout vlastně Jonas Winggar. Co si tady o tom plánu ty myslíš?
1: Já možná s tím i souhlasím. Asi ne stoprocentně lídr, ale takový ten super domestik, který sice není lídr, ale prostě když by měl, měl, měl roglič defekt, tak by se k němu nevracel, když by prostě byl by to ten domestik, ale nebyl by to zároveň jako chráněná osoba vyleženě, která by tam nutně měla před sebou domestiky, ale prostě lídr by byl roglič a případně Wingard by tam jako zůstal v tom pořadí, ale nebyl by to vyleženě lídr. tak to by byl asi plán, bych zvolil já, kdybych byl sportovním ředitelem týmu Jumbo.
0: No, mně se zase velmi sympaticky jeví myšlenka, i když tady to je, tady to je trošičku vysněné, protože s těmi, s tou sílou Jamba a toho vlaku, který tam bude a který Jamba vlastně bude tvořit, se trošku bojím, že je to nereálný scénář, že by se mohlo najednou stát, že tam zůstanou jenom ti favoriti Osekání, že už tam nebudou žádní fanartové, žádní kusové, žádní kruisověkové, nikdo takový, nebo pak naopak pro VAE žádní solerové, benetové, McNultyové nebo majkové, že tam budou fakt jenom ti lídři a. Právě utahat. Tady je Pogacar a třeba střídavými nástupy. Roglič Vingegard, Roglič vengegard Roglič vengegard Pogacar by si to musel pokrývat, nebo by si hlídal právě Roglič a by mohl ujet a mohl by takhle i jemu připadnout ten žlutý trikot do, do té náruče. Ale tady toho scénáře já se bojím, že se asi moc nedočkáme, právě vzhledem k těm silným domestikům, kteří nám možná budou vozit a budou nám připojit na trošku Tour 2020, což je scénář, kterého já se letos extrémně děsím
1: Taky se to trochu děsím, ale doufám, že Jambo se trochu poučí se roku 2020, to právě takhle, možná kvůli té až příliš defenzivní strategii, tu turu prohráli, ale to by prostě měli využít e, oba dva, i třeba pokud by byl Roglic leader větší, tak prostě někde zkusit vysadit dopředu Wingarda, třeba i na předposledním stoupání, dne a donutit prostě Pogačera jet, protože Pogačer má sice silný tým, ale ne všichni, bude tam mít tolik domestiků e, pár kilometrů před vrcholem stoupáním. Takže doufám, že tuhle strategii aplikuje. Na druhou stranu, jak jsme tady mluvili o tom, že utahat pogačera, pogačera začne to vyřešit tím způsobem, že si sám sebere a ujede všem o dvě minuty, takže to se potom těžko nějakým způsobem ho utahává, když, když vám sám nastoupí a nikdo na něj nezreaguje. Takže uvidíme. A ještě, jaký je faktor Vouta Fanárta? tam myslí, že si tam bude mít skutečně 100% volnost na ten zelený dres. Přeci jenom žlutý trikot je, on říká, že ji bude mít, ale žlutý trikot je žlutý trikot.
0: Ta stoprocentní volnost tam nebude, ale podle mě fan Art i tak jako pro ten zelený trikot je favorit číslo jedna, protože bude sbírat body všude možně, kde se bude dát. Jeho nevýhodou bude, že asi si nebude moc skákat do uniku, že tam bude potřeba, aby tam zůstal třeba primužník rogličovýk kruce. Možná tu jeho úlohu přebere třeba týžbenot trošku víc, bude tam, je tam Steven jejich Sepkus, kteří tam budou pracovat a Voutfan Art třeba dostane trošičku větší volnost, než právě v tom roce 2020, nebo než by měl vlastně Loni, ale nějakou volnost dostane, ale nebude to stoprocentní volnost, že by si z toho mohl vystupovat. Podle mě Jumboho nutí pracovat a podle mě Ivan Art bude chtít pracovat, že na mě působí jako takový ten týmový hráč i že nebude úplně soličkařit a bude se tam snažit pomoci vlastně těm sím nějak v té pozici třeba pomocným potát je, nebo když bude potřeba tak prostě něco zařídit. Takže si myslím, že Ivan Art tu volnost nedostane úplně 100%, ale je vidět, že Jambo, právě tím, že tam pošle Krysa Laporta, že tam posílá na Fanhojdonka, tak i ten zelený trikot je pro ně velká motivace a je to pro ně velký cíl.
1: A pak samozřejmě Sepkus, Steven Curry, další super silní super domestici, ale je pravda, že třeba těch jako vložně horských domestiků by tedy čekal aspoň o jednoho více, právě na úkor třeba Tyše Benota nebo nejít na Fanhojdonka nebo Laporta, že by tam poslal právě Denise nebo nějakého jiného vrchaře, protože. Přece jenom jich tam není tolik. Jsou to super silní vrchaři, kteří tam jsou schopni jet celý den, jako Wood van Art, jako Vingard, jako, jako právě Kus nebo Kuruji Vingard, teda spíše lídr, ale jako ty domestice jsou super silní. Na druhou stranu, jeden vám z toho vypadne, bude mít nějaký pád, což se může stát s velkou pravděpodobností a za stolik jich tam není. Takže tady mi prostě, já, mě tam třeba jeden chybí, ten horský domestik.
0: Tak uvidíme, jak to, Jumbo vlastně, jak to Jumbo spíská. Otázka, zase říkal si, že nejten fan Hojdong bude poměrně dobrý na ty rovinaté etapy, tahat na těch rovinách, pracovat na těch rovinách. S Chrisem Laportem můžou odvést v těch úvodech, v tom úvodu etap ohromně, ohromné kvantum práce. Na větru můžou být extrémně platní závodníci, pokud to bude hrozit, takže i tady to může být vlastně rozhodující faktor. Mě tam asi, já bych vystřelil třeba Týše Benota za mě, protože to je jezdec, který asi v těch kopcích nebude úplně platný. Na těch rovinách, na těch rovinách asi trošku, jo, ale zase jsou tam právě Laport s fanhojdonkem budou platnější. Na těch kostkách, tam je Voughtfan Arten, si to pohlídá sám, Hojdonk s Laportem zase můžou třeba zůstat, nebo alespoň Hojdonk tam může zůstat s těmi lidry a Roglic s Vingegardem, nebo minimálně Roglic, jako není člověk, který by na těch kostkách měl mít nějaký, nebo nečeká se, že by měl mít nějaký velký problém. Každopádně už tady téměř 10 minut mluvíme o Jambu, takže co třeba teďka toho druhého Slovince probrat. Tady je Pogačara, dát mu taky jeho chvíli na slunci. UAE teda zatím neoznámilo tu sestavu kompletně, takže nevíme, ale co víme je, že tady Pogača vítěz závodu kolem Slovinska, byl tam poměrně neohrožený, tu konkurenci tam pravda neměl tak velkou, jako třeba prý Ošroklič s Jonasem Garden na Daufiné, ale nevypadal vůbec špatně, trhal trhal rekordy na italských kopcích na Stelviu a podobně a na Stravě a pak je tady faktor Rafala Majky, který na tom Slovinsku taky vypadal velmi, velmi famózně. Ale myslíš si, že to může být právě faktor Slovinska, kde nebylo tolik těch vrchařů? Nebo je to opravdu, že Majka má životní formu?
1: Já třeba pár let zpátky už jsem Majku celkem odepsal, nevřipadalo mi, že by se mohl vrátit na to výslovní, kde byl před osmi lety, kde vyhrála ty vrcharské trikoty na Tour de France. Ale teď mi vypadá, že, že je na tom super v té formě. Samozřejmě ta konkurence nebyla tak dobrá. A u UAE oproti Red Jambu samozřejmě to all in všechno na, na Pogačera. Tam asi není, není vůbec o čem, tam prostě se pojede na Pogačera. A myslím si, že Rafael Majka je velice platný domestik, ale že je domestik a myslím si, že skutečně má dobrou formu a je platný, ale... Nemyslím si, že to bude takový ten domestik, který bude zároveň zůstat v tom celkovém pořadí. A prostě, jestli se něco stane po tak rázem bude UAE bez závodníka na celkové pořadí. To si myslím, že to tak prostě je a je to, to riziko. Ale Pogačer, tak zkušený závodník už tam tom mladém věku, že i on se zvládá vyhýbat těm, těm párům, zvládá ty krizové situace na rovinách a nenechává se moc nachytat. Stalo jsem to jednou v roce 2020 na Tour de France, kdy zase zapomněl na větru a od té doby už nikdy jsem to nestal. Takže favorit číslo jedna pro mě asi.
0: Na druhou stranu Loni tam zase nebyla úplně příležitost, kde ho nachytat a kdo by ho tam mohl nachytat, protože přece jenom si, že Jumbo dojížděl ve čtyřech lidech úplně osekané a ani a ty ostatní týmy tam asi neměli takovou sílu na to tam nachytat tady je Pogačera a tady Pogačer byl tak dominantní, že vlastně ty týmy pak už se soustředili spíše na sebe a na etapy než na tady je Pogačera, který měl pět a, půl minut, pět a půl minuty náskok. Takže otázka. Každopádně... Co k tomu týmu QAE? Máme tady, tady Pogačara, který teda očividně v té dobré formě je. Je to top favorit s prýmožem Rogličem. Pogačar asi trošičku teda větší, jak říká Vojta o něco. Pro mě možná Roglič díky týmu trošičku silnější, ale když mluvím o tom týmu, v té předběžné nominace v tuhle chvíli Rafael Majka, ten má podle mě místo jisté. A pak tam jsou Brendan McNulty, Mark Hirschy, Vegar Sakelangen, Matteo Trentin, Mark Soller, George Bennett a Mikel Bjerk, což je taky velmi zajímavý mix. Jeden z toho teda ještě vypadne. Matteo Trentin, ten si tam podle mě tam bude. A podle mě vypadne někdo z dvojice Vegar Sakelangen nebo Mikel Bjerk možná George Bennett, protože Vegar langen s Mikelem Bjerkem to by mohli být velmi kvalitní rovináři společně s Trentinem. No a pak McNulty, Hirschy, a Soler s Benetem, to jsou všechno horší domestici. Prosím, ať to nevypadne, Mark Soler, protože co bysme pak sledovali, i když ona už to nebude začít mluvit star, takže budeme zase trošičku ochuzeni o Solera. Ale Mark Soler je za mě, když to vezmu tak obecně, tak by to mohl být velmi dobrý pomocník. Pokud bude mít svůj den a nebude se vztekat, tak může být velmi dobrý pomocník. George Bennett velmi zkušený závodník. Mark Hirshi vypadá to, že má letos takový trošičku, že se vrací zpátky do té formy. A Brandon McNulty letos ukazuje své velké kvality, takže jsou to závodníci, kteří by tam s Pogacerem měli být, měli by mu být kruce. ale jak říkal Vojta, asi nečekám, že kdokoliv z nich bude na úrovni Jonasa Wengegaard, že by zůstal v celkovém pořadí.
1: Uh, tam vážně hraje podle mě možná i proto, že by mu z toho mohl vypadnout George Bennett. Ten se sice trochu zvedá v posledních měsících, ale pořád to je daleko od tého top formy, kde býval před několika lety, takže Možná tam právě tady Jumbo, UAE uplatní tu strategii, že tam nechá jednoho závodníka na ty klasikářské klasikářské ty etapy. Takže tam je to asi možnost. A to asi už tady spekulujeme, prostě kdo z nich to bude silnější, to ukáže až silnice. Faktor Wingarda jsme probrali, takže co další závodníci tedy by mohli vyzvat tyto proč protože se mluví jenom o Pogacerovi, mluví, se jenom, o Pogáčevi, mluví se jenom o Rogličovi? ale kdo má to s rozhodně životní formu je Aleksandr Vlasov a jestli nějakému týmu se na to skutečně daří, tak to je boda. Vyhrála Giro a na Tour de France asi nebude jenom do počtu.
0: Ta vlna toho vítězného Giro a Jay Hindleyho si myslím, že v tom týmu, tomu týmu dala úplně novou energii a na Tour de France pojedou zase už jsou t- protože se teďka dostali do té pozice toho týmu, který už dokázal tu Grand Tour vyhrát. Nejsou ten tým, který na té Grand Tour zajížděl třeba jenom pod podia, protože Bora do této chvíle vlastně pódium neměla z Grand Tour. Bylo nejlepší, jejich jich umístím snad. No, Nebyly prostě vlastně na tom pódiu. A teďka vlastně potom už jsou ten tým, který to Giro dokáže dostat, zase se na ně bude díky tomu koukat jinak. A Aleksandr Vlasov, jakožto ta špička ledovce a ten lídr, který má životní formu, bude velmi. D- velmi platný a měl by to být vlastně ten třetí do počtu, ten další sledovaný jezdec, za mě ten třetí největší favorit. Navíc podpora typu Patrick Konrad, Max Schachmann, Felix Grosschartner, to jsou závodníci, kteří se teďka na těch švýcarských na těch závodech, které se jeli, ukázali v dobré formě, hlavně Max Schachmann se mě hodně líbil, že tak jel v té předběžné nominaci asi je, i Leonard Kemna, tam asi úplně nečekám, že by se Kemna měl objevit, protože ještě Bora musí pokrývat i sprinterské ambice, protože přijede Sam Bennett, s ním přijede Danny Van Poppel, to je poměrně letos nerozlučná, nerozlučná dvojka, s ním se Shane Archbord, jako rozjížděč a pak tady to místo zaplní někdo Ryan Malen, Shane Archbold, Nils Polit. tady ti jezdci někdo z nich to zaplní pak je tam ještě psaný Lenard Kemna, otázka jestli ten se tam tedy do té nominace dostane, já to úplně nečekám a takže vypadne někdo z tradice Archbold, polit a Malen ještě, ale vlastně vlastnost do těch hor nebude mít tak silnou podporu jako slovinci a bude to hodně na něm nejde tam s ním pravděpodobně bude zůstat Felix Grosschartner, podle mě
1: ale Vlasov letos, musíme konstatovat po těch třeba chabém ronském roku, nebo tak letos vyhrál závod kolem Andalusie, vyhrál vlastně závod kolem Romandie, útočil na vítězství na Švýcarsku, než musel kvůli covidu odstoupit, což taky doufám, že ho nějak neovlivní, prostě, protože teďka musel pět dní strávit v karanténě, nebo několik dní strávit v karanténě a tady ty týdny jsou vhodné k vysokorskému soustředí, které on prostě musel pár dnů prosadit, takže tam nějaký faktor může být. Ale doufím, že tam ten faktor nebude a Alexandr Vasov má prostě životní formu a e, neříkám, že porazí jednoho ze Slovenců, ale může být hodně vysoko a pódium je, pokud, myslím si, že jeho minimální požadavek bude pódium, že s, tím poje, s tímto cílem pojede do Tour de France a myslím si, že to je docela reálný cíl. Ale asi bych šel pomalu k dalšímu dalším favoritům.
0: Určitě taky bych to, taky bych to navrhnul, posunout, protože k Vlasovi nevím, co víc říct. Ale kdo dál? Tady ty silné řeči, jak jsme o nich mluvili na začátku, znějí hlavně s týmu Ineos. Danny Felipe Martinez tam prohlašoval, že chce být rovnocený soupeř. Geraint Thomas po vítězství na Švýcarsku říká, že se rozhodne až ve Francii, až na silnici, kdo bude ten lídr. Takže trojici lídrů týmu Ineos. Asi Geraint Thomas, Adam Yates, Danny Felipe Martinez, kdo z nich? Doplní je určitě. Pipo Gána, to je podle mě stoprocentní, že Filipo Gána bude objedet Tour de France. A pak koho vybrat? Jonathan Kastrvěcha, Tom i ten Hater, Dylan Van Barle, Michal Kvatkovsky. Jeden z nich bude muset sklaven. Otázka, kdo to bude. My s Vojta jsme tady vlastně při vedli debatu, kdo z nich jako nakonec vypadne. Ale pojďme teďka k těm třem lídrům. Yates, Felipe Martinez nebo Tomas?
1: Tak já jsem začínal sezónu a říkal jsem si, jednoznačný lídr bude Adam Yates. Pak jsem viděl, co přivádí Daniel jiném po Martinez, Já jsem si říkal, že jo, asi to bude Martinez. A teďka po zájdech Švýcarska jsem možná říkal Grantu Gerantu Tomasovi, kterého jsem třeba jako vůbec, vůbec mě nenapadl na začátku roku, protože mi tam závodník připadal sice stále kvalitní závodník, ale už ne s potenciálu na Grand Tour. Eh, takže teďka jsem docela na vážkách a možná to vážně bude tak, jak říká Gerant Thomas, že silnice. Eh, papír je třeba nejslabší se z té Adam Yates Na druhou stranu od jeho šanci jsme přišli kvůli tomu, že měl pozitivní test na COVID na Švýcarsku, a nevíme, jak by, tam do, jak by závodil na Švýcarsku. A Dano Martinez má letos fantastickou formu, vyhrál závod kolem byl i na dalších závodech velice dobře, ale teďka ta poslední test s závod kolem právě nevyšel. A to je to, co nám úplně jako tady veškeré plány. A teďka vlastně já upřímně říct, musím říct, že nevím. Já myslím si, že Martinez se sebere a že bude jeden z těch, těch lídrů, ale. Stále teďka po Švýcarsku musíme víc a víc věřit pro tom je Tomasovi, protože to je závodní zkušený a Tour de France jako jední z nich už dokázal vyhrát.
0: Mně se líbí, jak nám toto Švýcarsko do toho úplně hodilo kompletně vidle u toho Ineosu, protože ty věříš zase Tomasovi, nejmí věříš Jejcovi a já tam mám úplně naopak. Já třeba to, Tomas jasně vyhrál Švýcarsko, ale podle mě... Nebude tím lídrem nebo tím nejsilnějším městem Ineosu. Naopak, Danny Felipe Martinez, já jsem tady ještě nedávno vykřikoval, že je pro mě ten top favorit, ten hlavní ten lídr Ineosu. Toho jsem se zase pustil já, jsem, čeho jsem se držel vlastně celou sezónu, že Danny Felipe Martinez bude ten lídr, tak to švýcarsko mě tady tu přece zbořilo a já se teďka přikláním na stranu Adama Jejce. Adama Jejce, ne Simona Jejce, i když to no, počkejte, si, všechno bude, bude i Simon Jejce, ale já se u INHOSu přikláním na. Stranu Adama Jejce, protože prostě si myslím, že je to jezdec, který asi by mohl mít papírově ty největší kvality nebo největší šance pro, podle mě. Ale ty se zase přikláníš k Tomasovi a může z toho nakonec říct, že nejlepší stejně bude Dani Filipe Martinez, jak jsme si to během sezóny mysleli oba.
1: No já jsem se celý rok jsem se zastaval z Adama říkal jsem to celý rok. Postupně začal nahledávat Martinez a teďka vlastně o Adama Jejce mám ten problém, že loní loni třeba se připravovat celý rok na Voltu. Pak nezaloval voltu, špatně do čtvrtý, ale jakože možná se od něj čekal asi o něco více, tak otázka je, jestli on dokáže, má tam jako v sobě něco, aby dokázal prostě i v top formě porazit ty nejlepší a já fakt nevím, takže asi musíme znovu, asi bych to zanechal až já se přesunu k dalším favoritům, protože to asi tak z pohodlí gauchy nerozřešíme, ale dodál, těch favoritů je tu hodně a těžko vybírat nějakého dalšího top favorita, máme tu závodníky třeba z Bahrajnu, zajímavé jméno Jack Hay, který se hodně brousí zuby na na to společně s Damianem Karuzem dostává dostelná sestava, ale Honzo, bys vybral ty jako další, další k- úkol se zastavit.
0: Já čekal, že to tam pošleš už ty, naše milované nebo naše oblíbené tým grupama FDŽ, dvojice Tybo Pino, David Gody, dva jezdci od kterých, možná to ještě trojice s Michaelem Stourarem, jezdci od kterých... Na který my jsme vždycky strašně těšíme, jsme na a oni pak nic nepředvedou a když je pak odepíšen, tak oni, oni zazáří a zajedou perfektně, takže grupa má přesně s tímhle, s tím čekám, že přijede, ale přijede velmi zajímavá sestava týmu grupama FD, že Madua, Gody, Pino, King, Dishane, Le- Ležák, Stourer, Ženě, kdo je pro tebe ten lídr? Za mě je to asi Stefan King po tom výkonu na Švýcarsku.
1: Zcela no, jednoznačně, jako ne- nebere si, si čas, že kodaní v časovce, potom na kostkách, a goldy spolu na tom už životě nemůžou chytit, takže si <laughs> myslím, že to je to jasný. Ale jakože zcela vážně, asi, asi se jde na godyho, jako lídra na celkové pořadí. Ty Bobby se se zvedal, nemyslím si, že by prostě podle mě, už v první týdnu bude mít takovou ztrátu a že v tom celkovém pořadí vypadne prostě už v první týdnu, ale věřím, že v druhém a třetím týdnu bude, bude zajímavý objev na ty, ty etapové triumfy a teoreticky i potenciální, třeba na vrchářský trikot.
0: No na mě, mě grupa má mě grupama přijde taková jakoby levná nebo taková čínská náhražka Jamba, vlastně ten jeden lídr gody a pak Pino v roli Jono, Jonasa jen jenže u Jamba čekáme, že oni budou bojovat o žlutý trikot a u grupami já mám teda oba dva trošičku strach, že se na té Tour France nebude dařit, ale přejme jim všechno dobré, takže snad to grupama zvládne, ale... No, jinak jede Valentán Maduá, a Stefan King. To budou závodníci, kteří budou extrémně zajímaví třeba na tu etapu pátou přes ty kostky. Valentán Maduá, tomu tam, sedět, tomu tam může sedět spoustu dalších etap, těch klasikářských. Jak říkal Vitáty Bobino i David Gody, pak můžou být třeba, kdyby vypadli z toho celkového pořadí, tak můžou být, jestli, kteří budou bojovat o etapy o vrchařský trikot, pokud teda vypadnou výkonnostně nebo se, že si vyberou špatný den, ne, že vypadnou, takže spadnou. A, takže uvidíme, jako ta sestava grupami vypadá na papíře hodně silně, ale jsou to jezdci, jak, jak říká Vojta s Oblivou, jsou to jezdci, kteří mají obrovský potenciál, topos a tak dál. Takže, takže tak, kdo dál, asi se musíme zastavit u týmu AŽDZR a vybrat, nebo já asi musím spustit s kritikou, proč nejde Greg Van Avermet, já to nechápu, dneska jsem koukal na tu startovku a on tam není, Greg Van Avermet, já prostě nevím, co dělat, co se svým životem v tuhle chvíli, když Grega Van Avermeta neuvidíme na Tour de France, ale na celkové pořadí je tady podle mě jeden velký adept a jedno silné jméno a možná i černý kumí na podium za mě, Ben O'Connor.
1: Závodník, který tak nějak jako se od objevil a pořád zajíží dobré výsledky, ale jako by mu nikdo furt nevěřil. A ani po Daufenu, já se jako úplně na tyto příčky a to dojel třetí a byl vlastně jiný, kde tam byl schopen trochu prohánět vingarda s Roglicem. A vlastně ani já mu teď jako si ho netroufám dát třeba na pódium My, mém typu, ačkle Ič- v prostě vyjízdí výborně, takže těžko říct, co Ben O'Connor předvede, ale... Já doufám, přál bych mu hrozně, aby se do toho boje zapojil. A je to závodník, který raketuje, vzrostl právě v těch posledních dvou letech. A doufám, že to potvrdí, protože jezdí, jezdí prostě skvěle. Líbí se mi i ten jeho styl. Má, nemá úplně špatnou časovku, ne, že by tam získával, ale rozhodně mi tam neměl úplně tak ztrácet jen jako velké, velkou porci času. Takže věřím ben U Konrovi. Nicméně, když jsme mluvili o, o dobrém potenciálu to pokazit, a teď řeknu slušně, tak. Pojďme k tomu dalšímu týmu, který má hodně těch podobných adeptů a to je tým Izrael, který předez s lídrem, pozicí lídru Fuglsang, Vuc. Fugl, uh, už vyhlásil, že na to celkem poradí nepůjde, takže na celkové poradí asi zkusí to ještě jednou jako Fuglsang, který vzal dobře základ švýcarska, ale znám Fuglsang a tento to do zajízdí dost uh, pravidelně, ty generálky na tur dobře, ale na tur pak se mu skoro nikdy nepodařilo zajet nějaký dobrý výsledek.
0: Za mě pro Fuglsanga poslední šance zabojovat o nějaký hezký výsledek na Grand Tour, protože i jemu už klepe věk na, věk na dveře a nemládne a už ten výkon na tom Švýcarsku byl asi pro spoustu lidí překvapivý že se mu to takhle povedlo, takže otázka, jak to tam jako full, full sang zvládne, ale to není vůbec zář, nějaká zářná sezóna, kromě vlastně toho úvodního závodu ve Valenci, kde skončil šestý a teď závodu kolem Švýcarska, tak uvidíme, ale lídr to asi bude, tento 37 letý, sedma letý dán startuje doma, takže ta motivace o to větší tam bude, no a mám takový dojem, že docela dost lidem z toho cyklistického světa nakonec přece jenom Udělala radost ta nominace Krise Fruma, ten jezdec, který byl v pelotonu hodně, hodně nenáviděný a hodně neoblíbený, tak si myslím, že teďka na stará kolena si myslím, že bude dost lidí ráda, že ho tam uvidí. Hlavně po těch jeho nedávných výkonech, kdy ta forma tam asi trošičku je a možná by jsme o Krise Frumovi mohli slyšet zase trošičku víc než v těch posledních letech, než jsme si vlastně zvykli, bohužel.
1: Mně ta nominace určitě udala radost, jasně mohl by na místo něj, jít je třeba nějaký nadějný mladý závodník, ale desátou účast, nebo desátý srdce odkroutí teda Chris Froome a skutečně docela zima teďka na nedávném závodě ta francouzská klasika, vypadla mi jméno, protože to docela složitý název, je, je to Mercantur Classic Alpes Martim, který právě vyhrál jako Vogelsang. Uh, ale nemělo to úplně špatnou, špatnou konkurenci a bylo tam hodně nastoupených metrů. Skončilo se to rovno těm, těm etapám na Tour de France, tak tam Chrysler skončil 11. A to je třeba, si teď divím, jako nej, jeho nejlepší umístění na jednorázovce. Takže to si je docela jako na, na, tak vybral, pokud to nepočítáme, třeba si tam v Časovce, což byla taky jednorázovka, ale uh, takhle jedna, jednorázovka se nikdy nedařilo. Mělo tam i docela dobré úvodní úvod do Delfine, do, 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 do pak bohužel onemocněno, takže nevíme moc, ale říká, to je vlastně první moment od, pá, od toho pádu, kdy vlastně jezdí úplně bez bolesti, kdy je vlastně tam, kde byl a já věřím, že by to nemoh, nemusel jenom objížit, jako to objížděl právě Loni, takže věřím, že ta nominace je správná, doplňuje třeba Zarel Impe, který má dobrou formu a myslím, že Michael Woods po těch etapách to je jaký docela hodně, hodně nadějný, nadějný eh, muž na ty etapy.
0: A proč by i Chris Froome nemohl chodit na ty etapy, když vlastně na té klasice, kterou si zmiňoval, tak on tam byl hlavně v roli domestika, právě provůdce a full sanga, takže ani nejel na sebe a skončil jedenáctý, což je velmi pěkný výkon. A teď bych ještě v rychlosti projel nějaká další jména, za tým DSM přijede Roman Bardet, který smolně nedokončil Giro, které jsme mu zkazili tím, že jsme ho vlastně v druhém týdnu typli jako na muže v růžovém, takže on nedokončil. Takže přijede, já jsem tady teďka na tu Frans trošku skeptičejší k Bardetovi na tom Giro jsem mu věřil víc, tady, tady mu úplně nevěřím, že by mohl nějak zazářit, co ty?
1: Asi, asi taky spíš ne, ale věřím, v tom celkovém podhadí myslím, ale po tě, v tom boji o tě etapy, já si myslím, že ani o to celkově projí se moc zkoušet nebude, protože tu formula zčasová na Giro a tady, tady se bude chodit právě po těch etapách. Kdo má pro mě hodně zajímavou sestavu tým AF, to je prostě sestavoval takový hodně nevyspatelných závodníků. Rigoberto Uran, zkušený závodník, který vždycky celý rok nic neudělal, pak jede dobře Tour de France loni, až do toho posledního horského týdne. spoustu lidí zapomněla, bojoval o pódium, až v té poslední etapě, do předposlední etapě z toho vypadlo. A do toho Robert, Ruben Guerrero a Esteban Chávez, kteří teďka v posledních poslední měsíci naladili opravdu skvělou formu. Takže já věřím, že EF by mohl klidně jít i po tom celkovém pořadí a obstřelovat ten konec té první jesícky, případně právě etapy, taky pro ně hodně velká ambice, protože i oni jsou nad propastí, nad, eh, nad tím sestupem do té prokontinentální divize.
0: EF bude rozhodně velmi zajímavý tým a podle mě to budou zkoušet na to celkové pořadí minimálně z úvodu, pak třeba přehodnotit tu strategii. Já jsem zde i sám osobně na Luisamenti SE, který také má velmi dobrou formu, překvapuje taky jeden z těch jezdců. A podle mě jich je tady letos celkem dost takových těch chytrů, se kterými už se nepočítalo, a najednou nám vystřelili do té pozice, že je musíme mít aspoň vzadu v té hlavě, že vlastně pořád jedou a pořád vlastně v tuhle chvíli musíme zvažovat tak nějak třeba aspoň na ten konec té desítky, což by přesně Luis Menties, který vyhrál klasiku Giro Alpenino, právě na té klasice Mercantur byl šestý, byl šestý celkově na Dauphine a byl třetí na závodě kolem Sicílie, takže má vlastně v těch posledních posledních vlastně dvou měsících má zajíždí velmi pěkné výsledky Luis Mentez a to je taky zajímavý jezdec na to celkové pořadí.
1: Uh, určitě tam, tam je i ta vlna, na které se v Inter Marša Vanty, tak nevěřím, že by prostě ten tým najednou stejka zastavil, protože takhle neskutečně rozjezdí, že už se zastavit nemůže. Ale jsou tu další týmy. Simon Yates za tým Bike Exchange toho musíme prostě zmínit uh, po odstoupení žira, uh, nebo uh, po, po té, co vyhrá etapu na Jiru i když tam bylo na to celkově pořadí, tak jsem to nepovedl, to celké pořadí. Tak tady myslím, že po tom celkově pořadí taky nepůjde, jestli teda se objeví na startu, a měl by. A půjde opět po etapách, po tom trikotu. Takže si myslím, to byl jeho ambice. Asi bych se ale nezastoval u Sajmonejce, šel bych k dalším týmům. Team Gofiris, ať tady uděláme radost našemu fanouškovi, který faní Gofirisu. Myslím si, že Guillaume Martán, to celkově pořadí. Asi tam má za sebou giro, má to za sebou náročné giro, takže si myslím, že to celkově porodí, taky nebude jeho ambice a bude to spíše, bude to spíše ty, ty etapové, etapové triumfy společně s docela zajímavým týmem, protože třeba Jon Izagir je určitě silný závodník, Brian Kokar, ideální závodník do toho zvoněného terénu, Victor Laff tak a Benjamin Toma teďka má hodně, hodně dobý rok, ten si myslím, že by taky mohl být dost dobře vidět.
0: Podobný případ tady těch vrchařů, kteří ale na celkové pořadí asi nepůjdou, to je dvojice Treku, Giulio Ciccone, Baukemolema oba za sebou mají vlastně náročné Giro, takže tady bych to taky viděl spíš na etapy. Stejně tak u Totalu nějak Pierre Latour, možná Alexis Viermos, tam to asi taky nebude na celkové pořadí. A už nám ty jména ubývají, tým Arkea, Nairo Quintana, to si myslím, že je zdece, kterým se musí počítat na celkové pořadí vždycky, ale... Taky asi spíš na ten konec první desítky v tuhle chvíli už ta konkurence je jinde a na Jirokintána Jiro uvidíme, ale já mu úplně nevěřím na vysoké příčky no a my jsme se vlastně ani při tom představení a ani vůbec a vlastně během celé té sezony tak nějak nám uniká a tak nějak celou tou sezonou jenom proplouvá nebo spíše se jí účastní a to je Alexej Lucenko, loni překvapivý muž v top 10 ale letos vlastně vyhlašoval i útok na pódium ale hatilo mu to celkem zranění Vojta, takže co čekáš ty od Alexeja Lucenka letos?
1: Tak se naše bold prediction před, před, startem před startem sezóny. Já vám řeknu, že jsem o něj čekal, protože jsem ho vyhlásil, že bude na pódiu, ale myslím si, že už teďka může vyhlásit, že jsem to asi na 99% nepovede. Lucenko měl nepříjemný pád na kanálských ostrovech tréninku. Uh, nejezdí tato zase tak špatně, má tam vítězství z kré sezóny, ale nějaké zázračné výsledky to nejsou, tak myslím si, že tam Astana taky má tým, kterému úplně nevěřím, Johnny Moscon, navíc ho nemá ještě vůbec vyhlášení, takže těžko říct, že to přijede. Musíme se věnovat i krátcomu vystáru Enrik Mas, která je taková už stálice v té první děsíce na tu Franc posledních let na volatě taky, takže volí tradiční, tradiční harmonogram sezóny Enrik Mas a asi se s ním aspoň trochu počítat musí s Enrikem Masem.
0: No, a já zkoumám, jestli jsme teda to celkové pořadí se projeli teda hodně důkladně. A možná poslední otázka, taková asi z povinnosti, co žili jen Ale Filip a celkové pořadí.
1: Nebyl tam ten pád, který teďka hodně procházel, tak podle mě teďka je to celkové pořadí vyloučené, že tam potom prostě jít nemůže. Teďka od dva měsíce pomalu, no měsíc a půl nezávodil, byl hodně tvrdý pád, spekuloval se o tom, jestli pojede, takže tam jednoznačně na etapy a tým Step je tady postavený kolem Fábia Jakobsena spíše a to asi budou ty jejich hlavní ambice v těch sprintech ještě možná zmínit Balkeho molemu a Julo Chikoneho, Kvina Simonse v treku to jsou takové zajímavé typy, pojďme se ještě krátce věnovat Sprinterům, tady jsou, jsem už si říkal Fábě Jakobsena to byl jeden z těch hlavních sprint- adeptů na ten zelený trikot i do těch hromadných etap, do těch hromadných sprintů, takže silný tým pro sebe tady má, má tu Morkova. Má tu týma deklerka, má tu i Kaspra Asgrana, který mu bude pomáhat v těch sprintech. Senešal, silný tým a asi jeden z těchto favoritů na ty sprinty tady potom co to předvádí.
0: Uvidí, uvidíme, co Voutfar Art v těch sprintech, protože poměrně nová zpráva byla, že těsně před těmi belgickými mistráky, které se nedávno jeli tak Voutfar Art, udělal bolta Pinota a kopl se kolenom do řídítek, prostě... Otázka a může to být zranění. Vlastně věděli jsme, že Ty Bo Pino kvůli tomu Tour de France, takže může to být nějaká limitace, ale já pořád věřím, že Wout van Art na tom startu bude, nebo vlastně i podle té naší retoriky je to celkem jasné, že, že věříme tomu, že Wout van Art pojede a pojede v plné formě, že to, to zase tak nějak neovlivní, ale může to být nějaký faktor. Ale Wouta, o Wout van Art, jsme mluvili o jeho ambicích, to pak jsme teda mluvili už i o Fábio Jakovserovi. Zmiňovali jsme vlastně sama Beneta z Danny Fan za tým Bora, ale. Je tady ještě Jasper Philipsen a Matěje Van Der Poel bude mít tedy o motivaci postaráno a pokud chce, aby Jasper Philipsen porážel uh, van Arta v, tom, v těch sprintech. Matěje Van Der Poel totiž už jako dopředu vyhlásil, že těch sprintů chodit on sám nebude. Bude v těch sprintech pracovat pro Jaspera Philipsena a on pak bude chodit po těch klasikářských etapách Uvidíme, jak ovlivní Matěje van der a to Giro. A na to já jsem hodně zvědavý, protože Matěje van der měl to Giro opravdu aktivní, chodil si do těch úniků opravdu zodpovědně, svědomitě, skoro v každé etapě, což mě samotného překvapilo. A jsem zvědavý, jak ten jeho fond bude vypadat. A já se bojím, aby na to třeba pak nedoplatil, aby tu třeba dokončoval vůbec.
1: se, že nepůjde ani po zaném dresu Matěje van der Poole, což mu potom, co převedl na Giro docela i věřím, jako měl hodně velký nezájem o ten bodovací trikot. Uh, ale Matěje Fanderpůl, na toho se těším, tady to bude úplně volný element, bude si mohl dělat víceméně, co bude chtít, kromě těch rovnatých etap, kde bude pomáhat teda Philipsenovi, který bude vedle psena a fan Arta ten největší favorit v těch sprintech. Bude to asi Danca Trojka, která si vždycky bude sklňovat jako hlavně, pak ještě jedno jméno, které musí dostat za, ne, na, na tečka. ale opět silná sestava, ne asi na celkové pořadí, ale myslím si, že nějakou etapu si opět odvezou, jak se jim to po a to jméno, které jsem naznačoval Cěli půven. Možná už teďka trochu odepisovaný, protože se mu poslední na Giru se moc nedařilo. Ale stále to býval nejrychlejší závodník na planetě a prostě myslím si, že Klepov, když chytne stnu, tak, tak tam v těch zpětech bude a bude hodně, hodně vysoko.
0: No, v té letošní sezóně vlastně do kterého etapáku nastoupil? Kromě Jira, tak tam zbral vítězství a když to byla klasika, tak objel dvě, a v obou byl druhý, takže. Ty rychle nohy tam pořád jsou a Kilebajůvna se nedá odepisovat a Kjellepi, on tam bude. A Jambo ho bude potřebovat a bude potřebovat jeho body, bude ho tam rozřídit Reinhardt, Jance, van Rensburg, Brent Farmore, Florian Vermersch, Frederik Frisson, Andreas Kron, pak tady bude Tim Balenc jako volný element a Filip Gilber rozloučí se tady s de France, taky nějakou práci třeba pro na možná dostane volnou ruku. Proč i Filip Gilber nemá vůbec špatný rok letos, ale pojďme dál pro mě třeba trošku překopivá nominace Alberta Dajnéseho z týmu DSM, protože to byly Zesek, taky oběl Giro a tam sportoval a vyhrál tam etapu, ale tady mu tolik nevěřím na Tour de France. No a pak třeba Brian Cartz, Cofidisu, by mohl být velmi zajímavý jezdec. Hodně jsem překvapený nominací Arkei, tou předběžnou, kde není ani Hugo, Stetter ani Nasser Buan, je tam jenom a Mauri Capiot, takže vlastně asi papírové ten, ten až třetí v pořadí v týmu Arkea, tam by měl být papírové na tom startu. Petr Sagan, co k Petrovi Saganovi teďka vítězství na Švýcarsku, ale můžeme ho vyhlásit jako velkého favorita do těch sprintů, Vojto?
1: Do těch klasických hromadných sprintů prostě myslím, že na ty to mít nebude, A pokud tam bude podobná etapa jako právě na Švýcarsku, tak tam neby, takový zamotaný dojezd, třetím nějaké kopce, tak Petr Sagan se nedá odepisovat a myslím si, že tam bude, bude několikrát útočit na, na nějaké vítězství, se ho dostáhne, to si netroufám říci, ale bude, myslím si, v některých etapách hodně silný. A podobný styl, podobný, asi podobný případ bude Michael Matthews, ten na Švýcarsku měl docela dobrou formu taky a myslím si, že taky bude usilovat o nějaké etapy. V těch hromadných sprintech má Dylana Krenvechen, taky adept na ty etapové prvenství, kterému těžko říct, od něj čekat od Dylana na to si opravdu netroufám tvrdit. A... Asi poslední na ten zadní trikot, možná i ten hater ještě zmínit, protože ten by tam potom mohl jít, ale spíše ne, protože za prvé nevím, jestli pojedem a za druhé spíše, když pojede, tak si bude plnit ty týmové povinnosti. Takže ty fav- adepty na dress byly asi ty, které jsme právě uvedli, a nevím, si ještě zmínit někoho dalšího.
0: Ještě jedno jméno ti vypadlo, já teda zmíním Alexandra Kristofa, že jede taky rychlý závodník, který by tam do toho mohl chodit. A ještě jedno jméno, někdejší mistr světa Max Pedersen, Vojto. Protože co tenhle, to by letos podle těch jeho výkonů by to letos mohl být dokonce i třeba černý kůň za mě té soutěže.
1: Na to na toho jsme hodně zapomněl, nebo já jsem ji hodně zapomněl. To samozřejmě je velký favorit a e, společně s Asperon taky další zajímavé jméno na ty takové klasikářské etapy. A hansa dvojce tady bude naopak hodně silná a myslím si, že tady je hodně široká škála etap, kde by mohli uspět. Jestli se jim to pojednat zelený trikot, tak. Těžko říct, ale Mats Pedersen potom možná půjde a možná bude docela vysoko.
0: A mohla by to být vlastně i ambice Treku vzhledem k tomu, že Molema s Čikorem asi potom celkem pořadně nepůjdou. Možná Quin Simons zkusí vlastně vrcharský trikot, to je takový můj drobný typ, že by mohl Quin Simon zkusit ten vrcharský trikot, ale Mat Pedersen by to mohl zkusit potom zeleném trikot v tomu bych celkem věřil. Pak ještě možná přijde Mateo Trentin jako z těch rychlých závodníků, a tak podobně. O triklu tu se asi nebudeme, nebudeme nějak bavit pořádně, protože jednak je, máme nekompletní ty startovní listiny a jednak je to strašně nečitelná soutěž. Takže si ty nemáš na konci. A o tom Bílem se asi taky nebudeme bavit, protože co jsem koukal v tuhle chvíli, co jsou ti lidi v nominaci, tak jedin tak největšími konkurenty pro tady pogáčara budou pravděpodobně i ten hejter s tomem pitkokem. Takže. Ti mladí vrkaři, kteří tady pojedou na celkově pořadí, tady nejsou na Vingegaard už v té kategorii není a všichni ostatní už jsou jako starší, než tady pogačár, takže ta konkurence tady taky nebude, no a mám takový dojem, že nám zbývá už jenom na typovat to.
1: Asi je to tak a začneme pravděpodobně tou první desítkou naší tradiční. Já řeknu své desáté a šesté místo a takhle se teda prostřídáme na verhu. Takže pojedu desáté místo Enrik Mas, devátý Luis Mentes, osmý Jack Hague, sedmý Gerant Thomas a šestý Ben Oukondr.
0: Mm-hmm. Zajímavé, že jsme tam dostali tady ty lidi. Já mám teda desátého Damiana Karuza, devátého mám Daniho Felipe Martinéze, osmého mám Envika Mase, sedmého Děka Hague a šestého Adama Jejce.
1: Dobře, to je zaj- zaj- zajímavé, že si vlastně svého typ- typa Daniho Felipe Martinéze celý rok to dalaš na devátém místo, ale tak... Říká, jsme, časy se mění. V páté místo za mě Alexander Vasov, čtvrtý Daniela Filip Martinez, třetí Primoš Roglič, druhý Jonas Wingard a vítěz po třetí v řadě tady Pogacar.
0: Takže říká, že Wingard nakonec bude lepší, jak, jak Roglic,
1: mm-hmm. dokonce jsem zvažoval i první místo Wingarda, to bych si říkal, že by bylo moc, moc velký risk.
0: Tak, já to zkusil trošičku jinak, já mám teda pátého Bena O'Connorada, Čtvrtý Jonas Winkgaard mimo pódium, třetí bude Aleksandr Vlasov, druhý říkám, že bude tady Pogacar a Primoz Roglic vyhraje poprvé Tour de France v kariéře, podle mě.
1: Dobře, bude to zajímavé, nějak jsme to poskládali, pojďme na ostatní trikoty. Zelený trikot, Jasper Philipsen, budu se držet své bot predictions z začátku sezóny.
0: Tak já mám tohle tracku, kterého jsme tady, kterého jsme tady vlastně propagovali a to je Matt Pedersen.
1: A vrchářský trikot jsme si tak nějak prozradili, co třeba mít, oba jsme dali naše oblíbence, které jsme se zapřísali, že už nikdy nikam typovat nebudeme, ale tak jsme typujeme na vrchářský trikot, já typuji Tivota typu, Pinota a Honza typuje našeho druhého oblíbence.
0: My jsme tak strašní lháři a tak strašně neumíme dodržet to slovo, protože to je vždycky, netipneme toho Pinota, netipneme Simone Jace a pak je tam prostě dojde, nadspeme, takže Vojta Tybo, Pino, já mám Simone Jace na vrchaře, takže pokud si chcete vsadit na vrchaře, tak víte, na koho nesázet. Ne Rychlá se krátce té, co jsme dotočili, Team Bike Exchange oznámil svoji sestavu na Tour de France a světe se, Simon Jace v ní chybí, takže... To naše prokletí se Simonem jejcem, kdy ho tipneme a on nám to skazí, pokračuje i tady na Tour de France, protože Simon Yates můj tip, předchozí na vrchařskou soutěž, do závodu ani nenastoupí, takže Vojta rovnou má větší výhodu než já, já jsem tipl jejce, který hned vypadl ze sestavy, takže výborně a děkujeme jejci. Jo, že Simon Yates ani ty boby, no to rozhodně nebudou. Mladík je asi jasný, to jsme tak nějak prozradili, to máme oba tady po ne?
1: Mm, tam za to, že já mám jako prvního, tak asi nemůžu jít úplně nikam ně, jinam.
0: Já e, vlastně taky ne, no.
1: <laughs> Ale co teda objev? E, to je naše tradiční, sezo- na tradiční soutěž a jako udělat jsme hodně dlouho váhali. Já jsem nakonec zvolil Quina Simonse, který už částečně objevený je, ale myslím si, že ještě není objevený natolik, abych ho mohl typnout jako objev Tour de France.
0: <laughs> já mám taky jako jezdce, který je už jako objevený, ale ono Tady se startovky to šlo strašně těžko vybrat a podle mě já zvolil objev objev Tour de France, je podobně Quinten Hermans, který sice už byl druhý na Lutych Bastoni Lutych a tak podobně, ale pořád to podle mě je zdec, který může se do toho povědomí dostat ještě víc a tady na Tour de France udělá podle mě velké jméno.
1: Já k mintenům také docela dost věřím, stejně tak Simoncovi, takže uvidíme, jestli se konečně trefíme a trefíme ten objev Giro, jako se nám to ještě neobjev Tour, Tour de France nebo nějaké Grand Tour, jako se nám to zatím ještě nepovedlo. A doufám, že si budeme aspoň částečně úspěšní. Máme to část ty největší favority tak nějak přeházené, takže představili jsme Tour de France, trvalo na to tři čtvrtě hodiny a to jsme měli nepředstavili trasu, protože těch letošních favoritů se šlo zkrátka hodně, bylo tu hodně témat. A doufám, už se těším, až se ty dématy některá rozklíčují a Tour de France je blíží, začneme časovkou kodani, takže nechte si ujít, už tam se vlastně bude bitva mezi těmi celkovými favority. Takže takhle tu představím Tour de France a uvidíme se asi po první etapě až.
0: Takže je to tak, po první etapě doufám, snad se nám podaří udržet ten formát zase po každé etapě. Bude to asi letos zase hodně náročné, tak jako každé léto, ale snad to zvládneme a... Budeme se na vás těšit a brzy zase na viděnou a naslyšenou.